0: Enhorabuena, sobreviviste el verano del cambio climático. ¿Y ahora qué? Conversamos sobre un verano de extremos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos regularmente Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre este verano de extremos que está a punto de concluir en unos cuantos días en el hemisferio norte. Algunos ya lo llaman el verano del cambio climático. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte podrás acceder a los recursos que mencionaremos en nuestra conversación en el día de hoy. Podrás dejarnos también tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. No pierdas ninguna de nuestras conversaciones. Suscríbete hoy mismo. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. En estos días concluye en el hemisferio norte un verano de los extremos climáticos. En Europa, los incendios forestales, las inundaciones, los anticiclones, las olas de calor marítimo y las decenas de miles de víctimas del calor estival marcaron un verano que de otra manera hubiera sido un tiempo de vacaciones y de disfrute. En Sicilia, las temperaturas marcaron los 48 grados centígrados. En España, Andalucía y Cataluña experimentan todavía sequía y cortes de suministro de agua en algunas de sus ciudades. No hablemos del norte del continente americano, donde los incendios de Canadá cubrieron los cielos de las principales ciudades norteamericanas hasta Nueva York. En esos días, lo que vivimos en Chicago, pudimos mirar directamente la esfera solar escondida tras una nube de humo y percibir el olor a quemado de la madera canadiense. En el sur norteamericano, inundaciones, tornados y temperaturas extremas y duraderas de hasta 63 grados centígrados. Los costos monetarios de este verano de extremos, eh, que es posiblemente de mayor interés para una sociedad industrial y consumista, son incalculables, con daños a la infraestructura, a la agricultura, al turismo, a la propiedad individual, a la navegación aérea y al transporte terrestre, entre muchos otros. Los costos sociales... También son altos, con temperaturas extremas que afectan principalmente a los más vulnerables y desastres naturales que impactan la migración humana y generan refugiados. Algunos incluso ya hablan del impacto emocional en la salud mental de este clima extremo de un verano extremo que concluye en estos días, Guillermo y Elsa. Y para muchos parece ser esta una llamada de atención. No sé si lo será para, para ustedes. A mí me
1: llama la atención de que Hemos estado escuchando, ¿no? Ya por años, ¿no? De que el planeta se va calentando, de que progresivamente las temperaturas irán subiendo, los polos se van a estar descongelando, los niveles de los océanos van a subir, va a haber grandes tormentas y estamos empezando a vivir. ¿Verdad? Los principios de esos anuncios, ¿verdad? Que los científicos nos hacían ver, ¿no? Llamando la atención, ¿no? Es como que estaban brincando con los brazos agitados, ¿no? Diciendo, pongan atención, pongan atención, esto es lo que está sucediendo. Si no hacemos algo, se está calentando el mundo y van a empezar a suceder catástrofes por todas partes. Y ahora hemos estado eh, viviendo, ¿no? Este verano de temperaturas récord. ¿Verdad? Aquí en México, donde me encuentro, también hubo temperaturas récord. La ciudad al norte de nosotros tuvo algunos días donde fue nominada, nombrada la ciudad más caliente del planeta. Estamos hablando de México, no estamos hablando ni siquiera del desierto de Sahara, ni estamos hablando eh, del desierto eh, de Gobi, ¿no? Estamos hablando de México, un lugar que normalmente sí tiene temperaturas cálidas, pero también temperaturas templadas, temperaturas heladas y ahora estamos sufriendo de un clima extremo, sí, en cuanto a temperaturas de calor. Y me llama la atención que estemos ahora sorprendidos cuando en realidad tenemos ya 20, 30, 40 sí, años es escuchando que este planeta se está calentando y que van a ya. llegar estos días los cuales ahora los estamos viviendo. ¿Qué nos pasa? Ya,
0: de hecho, Elsa, es bien interesante que menciones eso, porque el año pasado... Tuvimos un verano que calificamos entonces del peor sí. en términos de, de clima extremo como el de ahora. Y este lo ha superado. Es decir, no, no hay una novedad. Eh, debería ser un llamado de atención, pero para muchos todavía no lo es. A, a pesar de ese consenso científico del que nos habla, elsa muchos todavía se niegan a creer que los cambios climáticos tienen que ver con la acción humana.
1: Así es, y bueno, los científicos que empezaron a hablar de estos cambios climáticos hace ya varias decenas de años atribuían al curso, ¿verdad?, que estaban llevando la producción, la alta producción. Eh, de plásticos, la extracción desmedida de combustibles, ¿verdad? De tantos contaminantes, ¿verdad? Por todas las regiones del planeta, no solamente en los océanos, pero también en los montes que están causando este efecto invernadero. Lo hemos estado oyendo desde que éramos niños y ahora... Se está llegando a la conclusión, oh, disculpen, pero sí, si sí era verdad, aquellas proyecciones que muchos eh, no queríamos creer, muchas personas queríamos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como se Así dice, es. y ahora lo estamos viviendo. De que el hombre está causando el cambio climático o no, eso creo que tenemos que afrontar la realidad de que estamos contribuyendo y contribuyendo en mucho, pero no estamos retrocediendo en nuestra manera de consumir y de crear contaminantes eh, que la verdad da miedo, da miedo el, el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
2: No sé si hay futuro, francamente, y no quiero ser pesimista en esta observación y en esta opinión, en realidad no creo en en esos desastres que anuncian algunos y que significan el fin de la vida humana en las próximas décadas. Yo creo que tiene que haber alguna solución, pero el problema que yo veo en el fondo es el acomodamiento. Se habla una maravilla de los autos eléctricos, ¿verdad? Y todo el mundo quiere tener uno aunque sean caros pero de lo que no se habla es de la fabricación de estos autos que en su interior llevan, por ejemplo, cobalto, que se extrae de minas de África, en donde los obreros tienen que trabajar prácticamente con sus manos desnudas, en donde no hay eh, traje que les protejan. Se habla del auto eléctrico como si fuera la octava maravilla sí, de este siglo. Como
1: tecnología limpia. Como ¿no? tecnología ¿no? limpia uh
2: -huh. y resulta que para producir los autos se gasta una barbaridad más de energía para poderlos producir. Entonces,
0: explica esto de, de no hay futuro. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con eso?
2: Bueno, yo quiero decir de que a menos que haya un esfuerzo a nivel mundial, en donde tenemos que limitar nuestras opciones en cuanto a comidas, en cuanto a tecnología, en cuanto a combustibles, si no hay un esfuerzo y un acuerdo a nivel mundial de que tenemos que limitar estas cosas, yo creo que no hay manera de parar este envejecimiento paulatino rápido de la tierra.
1: Y creo que existen muchas sospechas a nivel de economía, de supremacía económica, a nivel de fuerzas políticas verdad que existen en el mundo. Estoy hablando, por ejemplo, si existe, existió hace unos años el famoso acuerdo de París, donde las naciones más desarrolladas del planeta se comprometían, ¿verdad?, a reducir sus emisiones de carbonos y... Creo que fue la China la que dijo que no, que ellos no. Entonces se crea un efecto donde empieza la sospecha y dice, bueno, pues si la China no lo hace, entonces Estados Unidos terminó diciendo, pues yo tampoco, y se desbarata la, la mejor de las intenciones hasta el momento.
0: Incluso en el discurso político a nivel global, el peso que últimamente está teniendo la narrativa de corte nacionalista, donde... Quizás con cierta legitimidad se preguntan los pequeños países por qué deben aceptar las imposiciones de las grandes potencias que tienen formas de enfrentar problemas que ellos no tienen. Y hay toda esta retórica y toda esta dificultad del consenso. Y cuando viene una propuesta a nivel global, muchas de estas ideologías de corte nacionalista siempre la ven con cierta sospecha, con cierta paranoia en algunos casos. Pero me da la impresión que parte del problema Guillermo y Elsa, es que la narrativa que tenemos en cuanto al cambio climático y el efecto negativo de la acción humana sobre el cambio climático es que es una conversación que me da la impresión es altamente simbólica y lo que quiero decir es que podemos verlo como un problema medioambiental que afecta a las personas. ¿verdad? que no afecta tanto a los animales que no afecta tanto a los árboles afecta a, a las personas porque vamos a respirar humos, porque va, vamos a tener microplásticos ya en el agua, o como un relato de terror como nos decía Guillermo de los grandes cataclismos del fin de la humanidad, o como un análisis frío y calculador de la ciencia, o una expresión romántica del amor a la naturaleza donde nosotros nos distanciamos, no nosotros no somos parte de la naturaleza, la naturaleza es objeto de este amor o incluso como una historia de héroes y de, y de villanos, ¿no? de buenos y de malos. Es decir que en ninguna de estas narrativas hay un llamado a la acción ética. Es decir, hablamos mucho, tenemos todo el lenguaje desarrollado para estas narrativas simbólicas, pero conversaciones que en realidad no están aportando nada concreto, me da la impresión. No
2: aportan nada concreto porque vivimos en un ambiente de una comodidad extrema en donde en realidad no queremos sacrificar absolutamente nada. Es decir, las compañías que, digamos, manufacturan productos, los envuelven en tal cantidad de plástico que a veces es dificilísimo romper los envases para poder acceder a los productos. Las compañías que están produciendo una gran cantidad impresionante de comida, que según ellos es la solución al, al problema del hambre. Usan una cantidad extraordinaria de cuestiones químicas para matar lo, 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 toda la cuestión que pueda dañar su, sus cosechas, y no solamente eso, también usan una cantidad enorme de, de químicos que contaminan, pero que harán de la cosecha algo mejor, más grande, más productiva. Pero todo lo que se desecha en cuestiones químicas van a parar a la fuente de las aguas, van a parar a la tierra que, que produce toda la cuestión alimentaria y van a parar definitivamente al organismo humano. Es decir, hay una especie como de cadena que no queremos romper. Y ese es el gran problema que yo creo que, que nos está costando tanto, y por eso pienso que si no hay acuerdos a niveles de todos los países, eh, la cosa se ve complicada, ¿no? Se ve muy, muy difícil que la podamos, la podamos superar. Se dice, por ejemplo, que el agua, elemento vital, se está acabando en muchos lugares. El agua potable para ah, beber. El, el agua potable. Es decir, estamos viviendo en la punta de un témpano, ¿no? Y, y pensamos que bueno, estamos arriba del agua no entonces no nos va a pasar nada pero por, por debajo está toda la cosa que nos espera realmente si no hacemos nada por eso yo creo que aquí hay que pensar en forma seria y de alguna manera decírselo a los que gobiernan, a los políticos no sé si la voz va a llegar ahí pero tendría que llegar en que hay que tomar acciones que tienen que ser serias y que tienen que ser definitivas y en donde todos tenemos que embarcarnos.
1: Desde el punto de vista de la fe, ¿qué podemos hacer en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias? Veo que históricamente el cristianismo ha sido un movimiento de vanguardia socialmente hablando, económicamente hablando. Yo creo que debemos de unirnos, debemos de tener eh, líderes que en esta ocasión ¿no? levanten bandera. Tú
0: repetidamente nos hablas de, de esos líderes que deben llevarnos al frente. Yo ya no creo que debamos esperarlos demasiado. Si lo esperamos, tenemos que esperar los sentados porque están tardando en llegar. El liderazgo no está saliendo al paso de esto. Ningún liderazgo cristiano está saliendo al paso de eso y es algo muy bonito, es algo ideal, ¿verdad? de Que el líder, y especialmente si entendemos en el ámbito de la cristiandad, puesto por Dios y, uh -huh. y dedicado al servicio y la mejora de la raza humana, pues piensa en estas cosas. Pero esta conversación, sobre el cambio climático, brilla por su ausencia particularmente en el ámbito religioso. Y esto no nos lo estamos inventando, esto está documentado. ¿verdad? Entonces yo no tengo mucha esperanza en nuestros líderes. Yo creo que tu pregunta de qué empezar a hacer, para mí sería, bueno, empecemos a hablar de esto, porque es que nadie en nuestras comunidades de fe
2: está hablando de estas cuestiones. Podría ser el primer paso. Yo... Estoy de acuerdo con esa expresión, con ese tipo de declaración. Podría ser el primer paso. La cuestión está en que muchas veces los oídos se cierran ante esta necesidad que tenemos de conversar porque muchos líderes religiosos están más interesados en que se mantenga el status quo, que se mantenga la, la situación como está en sus iglesias, en sus centros de fe, en donde el mayor eh, énfasis está en juntar dinero para construir algo, para hacer algo material, que sé yo, en que acomode mejor a sus miembros pero en donde realmente no existe esa urgencia de ir, por ejemplo, en los veranos, jóvenes, a plantar árboles, por ejemplo, a ir a limpiar los cauces de los ríos, de los canales, lo que sea, en hacer cuestiones prácticas. Es decir, el planeta me importa y voy a hacer algo por este planeta. Pero no existe ese tipo de cosa, porque hay una especie de comodidad, de, de dejadez. Y también tiene que ver... En cuanto al liderazgo, yo creo que tiene que ver con las ideologías que se manejan a nivel del liderazgo cristiano de todas las denominaciones. Estamos haciendo énfasis a veces en confesiones de fe y en catecismos que fueron, digamos, escritos, fueron más o menos elaborados en el siglo XVI, XVII, y cuyo único interés era presentar a un Dios creador que crea todas las cosas que conocemos y en donde las deja al libre arbitrio de una mayordomía, de una administración de un hombre, que originalmente un hombre y una mujer estaban sin falta, sin pecado pero resulta que después se incorpora este elemento negativo en la vida de ellos y en donde pareciera que afectó de tal manera a toda la creación que se la deja a como de lugar. Es decir, el cuidado de la creación pareciera que no estaba escrito y regulado en esos catecismos y en esas confesiones que se hicieron hace ya tres o cuatro siglos atrás. Ya, entonces, de alguna manera, Guillermo, me da la impresión de que
0: la alternativa es buscar algún tipo de respuesta bíblica, teológica, a estos eh, extremos del cambio climático y buscar qué elementos eh, debería incluir esa teología. Es decir, cómo vemos a Dios, ¿no? Lo vemos como el Dios creador, padre, que viste a las flores, alimenta a los pajaritos, a Jesucristo. Lo vemos como el Redentor, pero más allá de su acto redentivo, eficiente en los seres humanos, como el restaurador de las intenciones originales de Dios para la creación. El Espíritu Santo, dador de la vida, lo vemos también como el dador de la vida biológica, porque en la teología cristiana bíblica, la resurrección prometida a los creyentes en Jesucristo es articulada bajo la fuerza del Espíritu. Es decir, que aquí está el Espíritu Santo proveyendo una vida también del orden biológico en la resurrección. Y sin embargo, todos estos conceptos se se escapan del entendimiento o no se enfatizan de una manera que es conductiva a crear una teología ecológica que provea un cambio de estilo de vida que nos ayude a salir de este embrollo en el que estamos metidos. ¿no? Así que, ¿qué elementos debería tener esa teología ecológica, por llamarla de alguna manera?
2: Hay que proponerse cambios, y esos cambios tienen que ver en dejar a un lado toda esta cuestión de los énfasis de una especie de espiritualidad humana, personal, individual. Es decir, eh, hay una caricatura que a mí me llamó mucho la atención. Hace poco salió en las redes sociales, ¿no? Se hizo popular. En donde hay un hombre parado frente a una iglesia, ¿no? Un templo, un centro de fe. Entonces el hombre, en una actitud muy piadosa, se dirige a la divinidad y le dice, Señor, aumentame mi fe. Entonces, en el otro cuadro aparece la imagen de creador, ¿no?, un señor antiguo ya, con barba, y que apunta hacia los pobres, hacia los indocumentados, hacia los inmigrantes, hacia la gente que no tiene casa, y le dice, eh, lo que te voy a dar eh, es que tengas una mejor visión y un mejor corazón. Es decir, esa espiritualidad personal, individual. Le decía, auméntame mi fe. Pero es que Dios ya no ha dado fe. Ahora tenemos que ponerla en práctica en cosas concretas y en este caso en tratar de salvar el planeta, que es el único que conocemos. Creo
1: que es algo muy necesario, como bien los has mencionado, lo has uh, invitado esta sugerencia a Gerson a, a evaluar o crear, desarrollar una teología e ecológica, tal vez sea tiempo de un concilio más, ¿no? <risa> Habrá algunos que estén unidos, ¿verdad?, por tratar de mejorar el planeta, de cuidarlo, de ser los representantes de Dios mismo sobre la Tierra, ¿no? El famoso Imago Dei. Y si somos la imagen de Dios en este planeta, pues que qué imagen estamos dando de Dios mismo ante la creación, ¿no? Si estamos... Eh, tirando basuras, si estamos desperdiciando, despilfarrando, si no estamos siendo cuidadosos, eh, pues no estamos siendo la imagen de Dios mismo. Es un Dios creador, es un Dios que ama la belleza y es un Dios que redime. Dios como creador y Dios como cuidador de la naturaleza dice que la naturaleza es un reflejo de él, de su creación. Entonces creo que, que debemos tener más cuidado de cómo leemos la Biblia específicamente en esos versículos y ser ejemplos, ser ejemplos de Dios mismo sobre la creación. Y
0: fíjate, Elsa, cuando mencionas esa parte de la teología propia, ¿no? al hablar de la Deidad, de Jesucristo, del Espíritu Santo, hablamos con mucha propiedad y muy ajustadamente a lo que entendemos en las Escrituras, que ha sido de alguna manera expuesto con cierta claridad, ¿verdad? Y apela a nuestro consciente. Creo que donde nos falla es esa parte de la teología que se conoce también como antropología, es decir, la visión que tenemos del hombre. Y yo estoy encontrando especial valor últimamente en esta teología del espacio humano en el contexto de la creación, ¿verdad? que es algo que teólogos cristianos de origen nativoamericano han hecho eco en alguno de sus escritos y es un tema muy prominente entre ellos, como el preguntarse qué espacio ocupa el hombre en la creación y que sea un espacio informado por la Biblia y que sea un espacio de reconciliación y de armonía y de paz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en, en términos bien prácticos y a lo mejor medio triviales, a mí me toca porque tengo un, en el patio tengo un peral plantado, frondoso, y todos los años me da unas peras dulces y ricas. Yo creo que lo plantaron, era un injerto y, y da, no da peras silvestres, da peras buenas. Sin embargo, hace tres años que no he podido comerme una de mis peras porque las ardillas se las comen. Y entonces ahora yo me tengo que preguntar qué espacio tengo yo como ser humano en el contexto de la creación y preguntarme... ¿Son mis peras? Porque lo que tengo ganas es de, de que las ardillas desaparezcan. Los considero unos animales que me están invadiendo y me están quitando mis peras de mi árbol que yo quiero para consumir yo. Y de pronto aquí hay este toque de atención donde se plantean una serie de preguntas que pudieran ser triviales, pero ¿es el peral solo para mí? ¿O es parte de una creación donde yo como ser humano ocupo un espacio, pero también hay pajaritos que Dios alimenta, hay ardillas que Dios alimenta. Y no, no tengo una respuesta ahora mismo para esto, pero creo que dentro de la, del espacio de la teología, un entendimiento del ser humano en relación al espacio que ocupa en la creación, creo que nos falta. ¿Dios cuida solamente de ti y provee peras solamente para ti? ¿O estás en un espacio determinado dentro de un contexto más grande de la creación? con la que debes vivir en paz y en armonía.
2: La antropología que estudia al ser humano en, la, en su vida y en el contexto, a lo mejor, de la naturaleza, del ambiente, sin embargo, tiene un punto bastante crítico en este sentido. Siguiendo el ejemplo que ha planteado Gerson, resulta que eh, antropológicamente el ser humano se cree el, el centro de, de todo lo que existe y por lo tanto tiene derecho, por ejemplo, a arrasar con todos los árboles del bosque, lo que sean, para plantar sus casas, ¿verdad? Plantar sus casas, sus mansiones. Le estamos quitando entonces el espacio a los otros predadores, a los animales que se alimentan de las ardillas, ¿verdad? Los zorros y otros más tienen que venir a la ciudad porque realmente ya no tienen espacio. Las ardillas, por supuesto, están deleitándose porque entonces los zorros nos mantenemos a distancia a los otros animales que se alimentan de ardillas y entonces, ¿qué es lo que pasa en las ardillas? Van a comerse las peras, porque realmente eh, ahora son una plaga, ¿verdad? Son una plaga. Ha crecido de tal manera que, no, que nosotros no le hemos dado el espacio necesario a los otros animales para que, digamos, actúe esta, esta cadena esta cadena de la alimentación, esta cadena de la reproducción y también en donde estos animales tengan el espacio que, que deberían tener. Pero seguimos avanzando y seguimos eh, conquistando tierras y construyendo eh, centros comerciales y carreteras y, te, y seguimos construyendo casas. Entonces, antropológicamente, el hombre, centro de la creación, y centro y el rey de la creación se cree no solamente el rey, pero se cree el tirano, que tiene todo el espacio del mundo para hacer lo que le dé la gana ahí también tendríamos que hincar el diente y decir, no, no es cierto el ser humano no es tan rey de la creación y tiene que respetar también los otros espacios
1: Sí, creo que estos temas vale la pena reflexionarlos, considerarlos escribir acerca de ellos incluso lanzar preguntas no creo que es tiempo de actuar y, y no quiero que me encuentren sentado. Quiero estar actuando, ¿verdad? luchando por un planeta precioso, un reflejo de la creación misma de Dios. Y pues hay que conservarlo, hay que conservarlo. Y a mí
0: me encantaría que estas conversaciones que a veces tenemos en espacios más privados, ¿no? entre nosotros, con nuestros amigos que escuchan y nos acompañan regularmente en esta conversación, pudiera extenderse a la iglesia. Pero eh, yo pienso, por ejemplo, en mi comunidad de fe y le encontraría muy difícil plantear esta conversación incluso pienso que siendo una buena comunidad de fe y eh, hermanos que verdaderamente y hermanas que verdaderamente nos apreciamos eh, me mirarían con cierto no sé eh, curiosidad diciendo qué le pasó a este no si les contara eh, mi predicamento en el espacio que yo ocupo en mi jardín entre el peral y las ardillas verdad es decir que no son conversaciones que son fáciles de llevar a nuestra comunidad de fe lamentablemente elsa no sé si habría alguna manera de, de poder hacer eso.
1: Yo creo que sí, eh. tenemos eh, la ventaja de los medios digitales, hay una democratización en los medios y, y va a haber gente, eh, Gerson, si empezamos a dialogar, a lanzar estas preguntas, estas ideas, estas preocupaciones, que vamos a encontrar a personas que digan, ah, miren, estos muchachos están haciendo estas preguntas que yo también tengo. O tenía razón, yo no había visto... Eh, estas cosas de esta manera, pero hay, vale la pena explorar más y, y creo que eh, con la ventaja de los medios digitales podemos empezar a, a crear ¿no? este llamado ¿verdad? a la unión y la unión hace la fuerza.
0: Pues ahí lo tienes y queremos invitarte a que explores más de este verano de cambio climático y sobre todo cómo responder a esa responsabilidad humana de cuidar de nuestro planeta, de este clima, lo más que podamos, por lo menos traer esa conciencia y comenzar estas conversaciones para las que muchas veces no tenemos respuestas eh, definitivas. Pero queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además los enlaces a algunos de los recursos que pudieran ayudarte a expander esta conversación. Además podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Por supuesto, si disfrutas de este tiempo entre amigos, te animamos a que lo compartas en tus redes sociales y que animes a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al suscribirte en tu plataforma de podcast. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.